1: Дорогие друзья, пятница, «Роллинг Стоунс», Светлана в студии. Света, привет. Ну, как тебе роллинги новые? Ну, отличные. Веселая песня, кстати. Да, при... Отлично все записали. Как будто в старые вот. добрые времена. Да, Собирали. я сейчас слушаю, у меня такое раздвоение личности происходит. С одной стороны, там, невольно слушаю гармонию, то все, гитары, тудым-сюдым. А с другой стороны, мой квадрокоптер, квадрокоптер взлетает все выше и выше, и общее ощущение я слушаю. Вот это самое правильное, слушать вот этим ухом, которое дает тебе общее ощущение. Оно кайфовое. Я представляю, что они стадионный концерт начинают не со Start Me Up песни, а начинают новый тур вот с этой песни. Вполне Классические
2: годится. Классические роли
1: Да, а уже по-музыкански я скажу такую штуку. Вот как из простых вот этих аккордов, даже не трех, а двух, ну, конечно, здесь больше аккордов, но как из этих аккордов выжимать драйв, выжимать характерное звучание, выжимать крюки, вечные хуки? Они молодцы. Я посмотрел эту пресс-конференцию, конечно, забавная, особенно сильный кадр Кит Ричардс, мне все время вспоминается некрасивая фраза ядовитого Элтона Джона, артритная обезьяна, надо ее убрать, давно было из группы, но у них своя между собой там перебранка, но сидит Кит Ричардс в помещении в черных очках. все как положено, рок-н-ролл. Мик молодец, вскакивает, периодически показывает, что он на драйбе, вскакивает со стула. Но я вам скажу, годы, конечно, свое берут. Бодрый, ничего не скажешь, бодрый, но дедушка уже, конечно. Бодрый дедушка, 80-летний. Вот. Виден ли возраст? Да, конечно, виден А с другой стороны, ну что? Ну вот так устроена жизнь и так устроена судьба группы Роллинг Стоунс Вот такая счастливая судьба Свет угу. Как ты вообще? Расскажи мне Какие проблемы у тебя? Автомобильные Я не знаю, ну вот уже приходят Вопросы автомобильного характера да нет, Спросите Светлану Светлана а, а,
2: Холодно стало, знаете, это проблема а... Пока, по крайней а... мере, проблема
1: а некому согреть, Светлана?
2: Ну, просто холодно.
1: А пока вот так, вот такая формулировка. Я. Да, а вот таким мягким голосом сказать и некому согреть.
2: Ну почему некому?
1: Что же Ты имеешь в виду, Константин Васильевич, я так понимаю. Так он же вроде Куда уехал. Удайка. Ну, Извините. есть Олег Иванович, ты, ты про это? Еще а я тебе задам автомобильно-психологический вопрос, а заодно задам его нашим слушателям. Я прочитал тут такое выражение «Нью-Йоркская минута». Ну, «Нью-Йоркская» – это потому что публикация американская, а на самом деле «Московская минута». Любой, любой город, берешь большой, и вот что это такое? Я даю подсказку. И даю подсказку нашим слушателям, ну, это, это не викторина никакая Вы за рулем машины. Вы стоите в правом ряду и ждете стрелку. Когда загорится зеленая стрелка, вы стоите... Ну, давайте вот так. Вот, загора... Да, загорается стрелка. Так вот, отрезок времени, через сколько вам начинают со страшной силы гудеть в спину, ты понимаешь? Пол, полсекунды вот. У нас, я думаю, не а полсекунды. Еще... Я думаю, что бывает очень часто. Я езжу за рулем 50 лет. <laughs> бывает... Когда начинают гудеть э, Еще, еще на стрелка Ну да, там какие-то цифры Где-то щелкают, кто-то там Высекает цифры, знаешь, на светофоре Там уже идет Пять, четыре, три И вот на три уже гдыщ А потом еще проезжай
2: еще пару раз
1: Да, да, да А кто-то уже Вот ты стоишь правом, а кто-то не выдерживает Выезжает из правого Объезжает тебя и смотрит на тебя Страшными глазами, как ты, мерзавец или мерзавка, не поехала вот прямо сразу на эту стрелку, понимаешь? Mm-hmm. А хорошо, когда за углом менты, понимаешь, вон он с второго ряда повернул, а и его так раз.
2: Гаи видели. Как... Гибд, простите.
1: Я, вот я знаю, давно. где стоят, но я живу в центре, слушай, я знаю, где. А-а-а. Я знаю, кто где стоит. Вот, и где, чего, по-именно. и как. <laughs> иногда поименно, <laughs> вот, иногда. Но у меня характер. Я сейчас себе комплимент делаю. Общение нормальное, я никогда не лезу в бутылку, там и так это далее. Правда. И, и театральных представлений не устраиваю, мной там, ни не показываю. устраиваю. Да, знаешь, удостоверение трижды герой мира, лауреат трех землетрясений. Там, знаешь, такие фиктивные удостоверения показывают ментам, пытаются их напугать. Ой, жизнь, жизнь. Приходит сообщение. Студия Владимира
0: Матецкого.
1: Владимир Леонардович, всегда приятно, когда вы что-то откопаете, вот такое хитренькое, очень хитренькое, и после этого есть возможность начать разрывать тему. И у меня сегодня есть такой коллектив. Коллектив называется страннейшим образом группа «Крэбби Эпплтон». Крэбби Appleton. Ну, как всегда, в конце программы все будет вывешено, как чего пишется. Американцы, американцы при этом играют абсолютно... Британскую музыку То есть это напоминает Bad Finger, Вот в эту сторону Мелодичные вещички Абсолютно не американские 70-й год Насколько я понимаю Два альбома у них было 70-й год И, по-моему, 71-й, 2 или 3 Причем первый удачный Второй уже скис альбом Я позвонил своему товарищу У которого супер-пупер коллекция Ну... Я думаю, что если не одна из первых, то... Ну и так далее. Я говорю, есть у тебя? Он говорит, у меня есть первый альбом, первый, Крэбби Эпплтон. Вот, кстати, фирма приличная, Электро Рекордс, очень приличная фирма. А второго у меня нет. Я говорю, ну ты не дергайся, потому что первый, он главный. Крэбби Эпплтон. Вот это странное название, оно пришло из какого-то мультфильма, это какой-то персонаж и так далее. Чудная, конечно, история с названием. Вот Можно было и что-то романтичное придумать. Мне показалось, что это интересно. 70-й год. Вот, у меня под рукой самой пластинки нет. И я, наверное, возьму у приятеля эту пластинку, попрошу, если он не зажмёт. Вот, поскольку у него коллекционный этот вариант Но хочется послушать так в спокойной обстановке Очень интересно, как вкладываются вот, Вкусовые сосочки Понимаете, о чем идет речь Я думаю, тут British Invasion Британское вторжение в американскую музыку Конечно же, повлияло Все эти группы, начиная от Beatles, заканчивая Я не знаю, Dave Clark, Five, Kings Они же все сильное влияние оказали И когда ты видишь успех а музыканты все настроены на успех да вообще, кто на успех не настроен? Свет, по поводу на- 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 вот такого На успех настроя Что ты можешь сказать? Mm. Ну, кто на успех не
2: настроен? А зачем начинать что-то делать, если не настроен
1: на успех? Конечно, Абсолютно правильно, абсолютно. Все Нет, ну ты же можешь, например, ответить так, ну, меня не интересует успех вообще. Дело в том, что мне интересно свою концепцию отработать. А, кстати, мне вообще, такие, я
2: не... но я думаю, что они лукают.
1: Ты знаешь из Потому нашего что... вот шоу-бизнеса отечественного? <свят> <свят> сегодняшнего Знаю. дня, кто вот такие... Знаю. Рассказы рассказывают.
2: Нет, не скажу.
1: Не скажешь? знаю. Ну, давай, может быть, к Ну, к концу третьего часа. Ты раскроешься в танце. В танце?
2: В индийском, готово.
1: Индийский – это голый живот, я так понимаю. Ты на это намекаешь.
2: Слушайте, холодно. Давайте без этого.
1: А почему, кто сказал, что танцы на улице, Светлана? Кто сказал это? Где это написано? А вот я прочитал, что Индия собирается переименовывать свою страну. Во что? И какое-то слово, типа Бхарат, я не знаю.
2: Но это надо сказать. Да, по вот, вот, так вот реш... поковыряться. Да, говорят, что Да, да.
1: по нашим словам. Да, 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 это абсолютно точно. Сейчас мы это выясним. Мы я не выясним, запомнил что это волшебное это будет означать... слово. Вообще неисповедимые истории встречается. Вот есть такой Стивен Кинг да? Знаменитый писатель Автор сотен и сотен Произведений, по которым mm-hmm. фильмы ставились И ужастики И полуужастики и так далее Информация Был момент, когда он чуть не развелся с женой А точнее жена чуть не развелась с ним По поводу одной песни Ну, я сразу представил Какая-нибудь смурнейшая песня Или какой-то тяжеляк, нифига Значит, он пишет в интервью, вы знаете, меня был момент, переклинила на песню «Мамба номер Five. Да, такая вот песня, прикольная, игривая. И я ее слушал и слушал. И вдруг заходит жена, говорит, слушай, еще один раз ты ставишь эту песню, песню, сказала жена с сильным молдавским акцентом. Еще раз ты ставишь эту песню, и я ухожу, сказала жена. Понимаешь? Стивену Кингу. Он взял Смол, эту пластинку баски, и баксин. кинул ее сильно, и она вот сейчас у нас на маяке именно его пластинка.
3: What? Everybody in the car, so come on, let's ride to the liquor store I rock the corner. The boys say they want some gin and juice, but I really don't wanna Be a buzz like I had last week. I must stay deep, plus talking is cheap. I like Angela, Pamela, Sandra, and Rita. And as I continue, you know they get sweeter. So what can I do? I really thank you, my lord. To me, is just like a sport. Anything fly. It's all let me jump in, in, the trumpet. A little bit of Monica in my life, a little bit of Erica by my side, a little bit of Rita's all I need, a little bit Jump up and down And move it all around Shake your head to the sand Put your hands on the ground Take one step left And one step right One to the front And one to the side Clap your hands once And clap your hands twice And if it looks like this Then you're doing it a right A little bit of Monica In my life A little bit of Erica By my side
1: Приходит сообщение солидарны с женой писателя популярного. Солидарны. Сколько можно эту песню слушать? Мы знаем ее, она нам не нужна. А вот Филипп Киркоров пишет, пожалуйста, наконец-то поставил приличную песню. Пишет Филипп Киркоров так и написал. Подлец. Понимаешь? Почему? А до этого ему не нравилось ни Крэби Эпплтон, ни Роллингстон. Ну, он, может быть, не И не Битлз не нравится. Песни любит. Он? Он точно не того стиля. Ой-ой-ой. Ну, а что ты хочешь? Кому сейчас просто? Да нет, имеет право. Смотрю наши списки. Вот это разделение. Новое, старое. Новое, старое. Новое, совсем новое. Старое, обычное. Старое, необычное. Еще одна старая необычная. Ну, не шибко старая, но все-таки группа, про которую вряд ли кто-то помнит Sparkle Horse в одно слово пишется. Паровозом этой группы был Марк Линкус. Первая пластинка. Название написано в одно слово: Viva Dixie Submarine Transmission Plot. 95 год. Не такая уж и старая группа. Мне понравилась необычность звучания этого коллектива. Пластинка, с которой мы послушаем песню, называется «It's a wonderful life. Как прекрасна жизнь». Марк покончил жизнь самоубийством в 2010 году. Печальная штука. Кстати, у нас сегодня будет еще один французский артист, замечательный, очень симпатичный, который тоже закончил свою жизнь самоубийством. Но мы эту печальную тему раскручивать до небес не будем, а послушаем «Sparkle Horse». Интересное звучание.
4: I'm sure.
5: Понявы сорвал
4: ветер мой колпак, я хотел любви, но вышла все не
6: так, знаю я ничего в жизни не
5: вернуть.
4: И теперь у меня один лишь только путь.
1: в том, что от вас приходит много сообщений, связанных с этой группой, которая в последнее время, ну я бы сказал так, очень сильно представлена в медии, И я хотел рассказать про новый проект. Дело в том, что готовится серия концертов, которые пройдут в четырех городах России. Это оркестровые концерты. Музыку Короля и Шута будут исполнять классические музыканты, так называемый Imperial Orchestra. Оркестр. Я про него ничего не знаю, но вообще это интересное явление, поскольку концертные м-м, вот такие выступления, где смешиваются стили, жанры. Я, кстати, отправляю вас э, слова и музыка Матецкого, Яндекс-Дзен, Телеграм-канал. Сегодня сообщение об аналогичном проекте. Это балет на музыку Black Sabbath. И этот балет будет в конце месяца дебютировать в Бирмингеме, в родном городе Black Sabbath. И потом поедет на гастроли. Причем э, организаторы проекта, я сейчас про Black Sabbath говорю, уверяют, что уже билеты практически распроданы. Что касается короля и шута, я не знаю про этот проект пока ничего. Буду за этим следить. Как это сделано, кто делал аранжировки, как будет выглядеть концертная фактура такого рода представления. Тоже не знаю. Вот спрашивают, были ли вы на подобных концертах. Неоднократно. Я был в Москве на Ханса Цимера концерт. Ханса Цимера, как его у нас называют. Вот. Мне понравился интересный концерт. Это большая площадка, стадион метро «Динамо». Как он называется правильно, Свет? ВТБ-арена. ВТБ-арена, да.
2: да сейчас.
1: Да, я бы был вот на этой площадке. Довольно много народу. Вот интересно, это интересно. Визуализация сделана, свет хороший. Вот достаточно приличный звук. Я надеюсь, что у короля и Шута история такая же будет. Так, Владимир, что вы? Интересного видели, слышали на этой неделе Какие-то интервью Вы знаете, много я посмотрел Различных интервью, свежих, старых интервью Ну что-то так перелистывал В первую очередь мне были интересны роллинги Конечно, вот Забавные ребята На самом деле забавные Вот Это пресс-конференция, посвященная Хакни Даймонс новому альбому Ну, посмотрим, что будет за пластинка, песенка. Вот от вас приходят тоже двоякие сообщения. Но не 50-50 все-таки больше нравится, но кому-то не нравится одно и то же. Ну, это вечная дилемма, мы об этом говорим. Но как, отойти от корней, сделать какой-то электронный альбом? Под маркой Роллингстоунс это, наверное, было бы неправильно. Хотя такой человек, как, например, Роберт Плант мог бы себе такое позволить. Но не Мик Джаггер. Разные люди, разные подходы жизненные. Среди интересных интервью – Дэвид Бирн. Ну, во-первых, он мне интересен, этот человек, и как концептуалист, придумщик интересный, и как человек, который в свое время сделал очень клевую группу Talking Heads, которая мне нравилась в те далекие годы. Первые пластинки появлялись, когда в Москве я с удовольствием слушал. Он рассказывает, это если вам интересно, это интервью 60 Minutes, 60 минут. Такие они стандартные интервью. Очень толковый интервьюер, который с ним разговаривает. Он рассказывает про успех песни «Psycho Killer», что я начал писать материал «Stocking Heads», и вот я придумал какие-то идеи, и буквально среди первых двух-трех песен образовался хит. Дальше внимательно. Он говорит, обычно как действуют люди, и их нельзя в этом упрекнуть в шоу-бизнесе. Образовался хит, и вдогонку надо писать такие же песни до тех пор, пока это жило, как говорится, дает на гора золотые монеты. А я уже тогда понял, что это не мое, что мне надо разворачиваться. Вот я нарыл хит, значит, надо от этого отойти и искать в другом месте, возможно, уже не золото, а нефть и газ и так далее. Вот. Интересное соображение. Интересное. Причем он не... Ну, как бы не Перебарщивает э, в, в акцентах на то, что он Такой необычный, он как бы говорит Это между делом, дальше Он рассуждает Об очень интересной человеческой Ну, конечно, музыкантской тоже Концепции жизненной, правильно меняться По жизни или неправильно Вот люди, которые Дожили там, а он мой ровесник Точно, ровесник, родился 14 мая 52 года, до моих лет Дожили Дожили, скажем так вот И гордятся тем, что они ни ни на секундочку не изменились В чем не изменились, говорит он Жизнь меняется Как не изменились? Такого быть не может Умышленно не изменились Что не пользуетесь мобильным телефоном Плюетесь, когда, так сказать, проходит молодежь мимо И это бесконечная тема Свет, твое мнение по поводу изменения человека вот с годами. Человек живет, растет, матереет, да. рожает детей, там да. воспитывает он их. себя
2: не видит, и он считает, что он такой же. И девушки считают, что они выглядят так же молодо, и мужчины считают, что они настолько же прекрасные, добрый молодцы. Вот Но жизнь идет, просто... а, собственно говоря, видят окружающие ваши изменения и в характере. Человек и по характеру Конечно. не может видеть свои изменения.
1: Конечно, конечно. Это это достаточно серьезный вообще вопрос. И вот ты сказал, мужчина-женщина. Женщина – одна конструкция психологическая, мужчина – другая. Но я думаю,
2: что они все равно очень близки.
1: В чем-то да. А в чем-то разнятся абсолютно. В чем-то разнятся. Кстати, мы сегодня будем говорить про другого известного музыканта, который 6 числа отпраздновал 80-летие. Чуть позже будем о нем говорить. И он Тоже в большом интервью говорит, что «Меня очень интересует, как сегодня можно организовать жизнь мужчины и женщины надолго», говорит этот музыкант. Вы уже догадались, о ком идет речь. Но мы возвращаемся к Дэвиду Бирну. И он рассказывает очень откровенно о своих юношеских комплексах. О том, что он был в школе подростком, которого булили очень сильно был подростком, которого загоняли в угол. И он говорит, что все, что со мной происходило позже, мое вот это экстравагантное поведение на сцене, достаточно вспомнить этот огромный костюм на 40 размеров больше, серый, знаменитый. Вот, это было реакция на те комплексы, на ту зажатость, которая у меня была, которая у меня была, когда я был школьником. И это борьба комплексов. Кстати, публика на это очень точно и четко реагирует Ей интересны вот эти психологические узелки Когда человек борется с чем-то И это видно И какое-то невероятно Ну, через край поведения на сцене Выясняется, что это исходит от человека Который страдает от дичайшей застенчивости в жизни Дичайших комплексов Удивительное интервью, мне оно понравилось При этом он рассказывает достаточно откровенно о себе О том, что да, я был совсем другим человеком И я был человеком неприятным для общения Я надеюсь, что сейчас я изменился, говорит Дэвид Берн Но будем надеяться, что изменился Вообще очень хочется с ним пообщаться Ну, может быть, получится как-то жизнь сложится, удастся с ним поболтать Я бы с удовольствием
6: And I can't relax I can't sleep Cause my bed's on fire Don't touch me I'm a real life wire Psycho killer Cause you see better. Run, run 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 away Far, 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 far better Run, 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 run Why say it again? Psycho killer. Kiss, kiss, see. Fa, fa, better. Run, 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 run away. Oh, oh, oh. Psycho killer. Kiss, kiss,
1: человек поет, какой музыкант, какая карьера остается в тени, никуда не лезет, все уважают его невероятно, Стиви Уимбл. Какие группы, трафик, мы слушали пару недель назад, Blind Faith с Клептоном, проекты, клавиши, супер, под акустик, супер, голос какой вот здесь вот Валери, ля поет, абсолютно свободно вообще, легко не напрягаясь, сохранил. Причем голос сохранил. Абсолютно в форме. Человек, я не знаю, ему ближе, наверное, тоже к 80. То же самое. Внешне, как с Збруев выглядит. Вот согласна со мной, что Збруев супер выглядит? Да, великолепно. Свет, вот ты как женщина, скажи.
2: на 20-30 скажем. моложе выглядит.
1: И, кстати, поет строчку. Есть. Да, ответ. Вот именно то, о чем мы с тобой говорим. I'm the, I'm the same boy I used to be. Я все тот же мальчик мальчишка каким я и был колонне вот секундочку амбс один число классно так во-первых я сегодня не напомнил вам телефон WhatsApp. пожалуйста не стесняйтесь пишите плюс 7 967 103 5533 я смотрю Сообщений у нас много, Владимир Леонардович, но уж про Роджера-то Уотерсова не забуду. Когда я сейчас упоминал человека, которого интересуют взаимоотношения мужчины и женщины сегодня, я имел в виду Уотерса, и у нас будет отдельный разговор с кусочками интервью, я думаю, в следующем часе. А вот Гэри Райт, музыкант, который я очень хорошо помню, его пластинки, вот в тусовке, пластинки Гэри Райта котировались в свое время. Хотя, я думаю, сегодня для массового слушателя, тем более молодого, не очень известна его фамилия. Он работал в Spooky Tooth, у него была успешная пластинка сольная, он работал с Харрисоном, он работал на All Things Must Past, а не э, Must pass. Вот. И подружились с Джорджем. Джордж появлялся на его сольном альбоме, ушел из жизни Паркинсон. Кстати, я читал на этой неделе очень интересную статью, медицинскую такую серьезную, исследования, связанные с болезнями мозга, с Паркинсоном, деменцией. Вот обнаружены химические, так сказать, составляющие этих болезней. Это выделение определенного вида белков и так далее, и так далее, которые тормозят деятельность мозга. Сейчас вокруг этого идет очень много исследовательской работы, ищут лекарства и так далее. Кстати, интересное по поводу тоже нашего разговора о стариках и молодых, что есть теория, что природа так и задумала специально, что старики становятся несносными, чтобы родственники потом не очень сожалели, потеряв их. Действительно, это, это больше вот такие Восточные, э, так сказать, соображения очень тоже непростые, потому что человеческая жизнь и взгляды на мир меняются. Тут трудно не согласиться с Дэвидом Бирном. Очень меняется жизнь. Институт семьи – это совсем не то, что было, там, я не знаю, 50 лет назад. Совсем другой подход. Вот, кстати, очень разумное сообщение пришло. Вы знаете, как интересно, что многие музыкальные моменты постоянно коррелируются с жизненными. Ну, В общем-то, это где-то и девиз нашей программы. Мы не можем залезать глубоко в какие-то темы, просто по формату передачи, по формату так сказать, и временному и так далее. Но параллели все время есть. Параллели... Мгновенно образуются. Кстати, судьбы музыкантов, они параллелятся с общечеловеческими судьбами. Кусочек Гарри Райта давайте поставим. Программу микрофон Владимир Матецкий в студии Светлана Трусенкова. Добрый день еще раз. Свет. Да, добрый день еще раз, уважаемые слушатели. Пинк-флойдовские интонации. Ты прослеживаешь в песне этого коллектива, этого да, вокально еще. Да, да. Но это совсем другая музыка. Интересная группа с интересной судьбой. Странноватое такое начало было, потом. Все, в общем-то, в достаточно понятную колью входит. Они активными были с 2010 по 2018 год. Соответственно, 2010-2018. Хук-Уормс. А в 2018 году обвинение против певца Мэтью Джексона. Кстати, участники коллектива называли себя по буквам, э, имя, фамилия буквы, E-O-J-N-J-W-M-B-M-V. Отецкий Владимир, но я там не играл. М. как раз Мэтью Джексон. В чем интересная специфика вот этого обвинения? Девушка, музыкант, выдвинул обвинение сексуального характера, но не от себя, а от инкогнито барышни под именем Л. Был иск, потом ответная какая-то история со стороны Джексона, но Л так и не раскрыта. То есть не была раскрыта. При этом группа приостановила свое существование. Интересные люди, интересная концепция. Вот эти придумки, это всегда привлекает внимание. Потому что есть музыка, а есть вокруг нее... Кто-то называет это хайпом, кто-то называет креативом. Это такая тонкая-тонкая тема. Кстати, мы сейчас можем поговорить на эту тему, и не только на эту. С лидером группы «Диктофон» Антоном Макаровым Он у нас на связи Антон, добрый день Здравствуйте Да, Надь, добрый надеюсь, день Я слышно. Более чем Отлично слышно Здорово. Антон, во-первых, поздравляю с выходом ЛП Альбома Альбом, Спасибо. который называется да, «Жестокие романсы» Красивое Спасибо название большое. Пожалуйста, да, про альбом, Антон Почему альбом именно? Как он писался, как он сочинялся, с кем он записывался? Альбомные истории.
7: Альбом записывался достаточно долго, больше, чем год. На наших подпольных студиях, так как состав группы «Диктофон» живет в разных городах, то альбом писался и в Москве, и в Петрозаводске, и в Жуковском, нашем родном городе, и в Питере. Мы делали э, некоторые эксперименты с э, аналоговой пленочной машиной на питерской студии «Мелодия». И один из немногих альбомов и релизов, который я я делал, занимался в том, что мы записали живые инструменты, живые барабаны, сами расставили микрофоны э, по технике Глина Джонса чтобы придать э, общему звучанию такой вот, вот этот винтажный, винтажный Характер. характерный да, звук. И альбом вышел «Жестокий романсы». Это жанр песни. Меня вдохновила книжка, которую я откопал в библиотеке. Сборник городских баллад и романсов. Э, uh-huh. Который связан с тем, что тематика таких песен – очень простой язык и нет авторов у данного, данных произведений и стихов. И очень простой язык, и тематика песен, разряда кто-то кого-то изнасиловал, закопал, откопал. Э, ну вот вся вот эта немножко такая мрачная э, тема, которая достаточно хорошо резонирует и с музыкой, и с, с, с моим мироощущением. Поэтому на фоне вот такой вот Книги на фоне любви к винтажному звуку Появился этот альбом
1: Мы сейчас обязательно послушаем песню с этого альбома Но я хочу э задать два вопроса Мне кажется, ну, скажем так Не то чтобы принципиальных А вопроса сегодня важных Первый вопрос – это как раз то, с чего начался разговор Это вопрос о том Процент музыки непосредственно и процент всего вокруг. Назовем это хайп, назовем это желание раскрутиться, желание быть замеченным. Ну а как иначе? Информации очень много. И для того, чтобы быть замеченным, нужно что-то делать. Можно в рамках записи. Но ну, вот сделана офигенная там, многоканальная аналоговая запись. Взятые Vox AC30 усилители. Но на это реагирует сегодня. Пол процента населения на такие вещи реагирует, но есть вещи, на которые реагируют все, типа голые задницы и так далее. Вот по поводу этого какие-то соображения есть у группы Диктофон и у Антона Макарова?
7: Да, есть, конечно. Мы, никогда в жизни я ничего не делал ради хайпа. У меня много знакомых музыкантов, которые обращаются, там, чтобы я мог, помог с Многие пытаются написать хит, сделать хит, быть, как вы говорите, замеченным, услышанным. А, и как бы дай бог, но а, мы, и я в конкретно, как вот человек, который занимается музыкой, всегда делал в целом только то, что мне нравится. А по поводу как быть замеченным, действительно, наверное, то, что мы записали там на Штудер альбом, Это не так круто звучит, как действительно, если бы мы поставили на обложку какую-нибудь обнаженную красивую женщину. Но, знаете, как-то вот за последний год мы с вами общались год назад по поводу предыдущего альбома, который выходил «Звуки природы». И я почувствовал, что что что-то изменилось за это время, потому что одна из песен со «Звуков природы» попала там условно в такой хороший чарт на Яндексе в интернетах. И угу. наши угрюмые лица висели на каких-то билбордах м- московских. И это круто, но я к этому никак не причастен. Мое дело было написать песни, а дальше как они куда идут и прочее. Но я не хочу тратить свою энергию и свое время на это. и поэтому, И поэтому дай бог, что оно произошло. У нас поступило много заказов. Мы очень плотно провели фестивальный сезон и сейчас отправляемся в тур, и уже практически просто разгребаем письма, которые нам пишут организаторы или там заинтересованные люди, и приросла аудитория, но мы можем просто с этим продолжать работать и дальше писать а, ту музыку, которая нас и меня конкретно вдохновляет. А иначе, если я буду гнаться за хайпом, хитом или там, за какими-то благами, общественности общепринятыми капиталистическими благами, то я, мне кажется, я в любом случае проиграю, и на мое место придет более хайповый, удачливый и другой человек. Но на место более
1: вертлявый есть такой русский более, более да, вертля... вертлявый,
7: вертлявый. Поэтому толк в это играться, если я проиграю, а в том, что я делаю, там сижу у себя в подвале и пишу. 10-15 часов эти песни, стараюсь их аранжировать или как-то там облагородить, то в этом, наверное, мне проиграть будет трудно, потому что никто не соревнуется здесь, в этом поле. А, второй, вот, и... второй вопрос.
1: Антон, прошу прощения: время, радио, да, да, время. Извините, я понимаю. Да, отлично. Второй вопрос. К тебе приходит группа Молодая совсем классные ребята, поют по-английски. Твои два совета этим ребятам.
7: Ну, у меня просто огромный опыт пения на английском. Я почему и (laughs) спрашиваю. Я поэтому и
1: спрашиваю.
7: и, И были свои хайлайты, но, конечно, если работать в русскоязычной, как минимум, территории, то, наверное, стоит понимать, что английский язык мало переварим. Но есть ребята, которые поют на английском языке и работают на западный рынок. И Есть такие да, примеры с по своей степени успешностью и так далее. Понимаете, я обнаружил себя однажды в такой позиции неловкой, что э, мы слишком тогда на английском языке пели инди-музыку для того, чтобы выступать в барах блюзовые четверги, например, в любом, в любом пабе или баре Москвы и слишком блюзовые а, и преджазованные, чтобы играть на каких-то фестивалях авторской на тот момент русскоязычной музыки. Поэтому, наверное, остановимся на русском языке. Тем более, что это, это огромный, это первый да, это огромный это первый инструмент, инструмент для игры а, с, с, с текстами, со словами и так далее. И а второй, второй, совет совет?
1: Тоже.
7: второй совет будет абсолютно такой же, как и первый.
1: Антон, большое спасибо. Мы слушаем песню «Меланхолия» с альбома, который только что вышел. Группа «Диктофон». А у нас на связи был Антон Макаров.
8: Не снегопад, не морозы А винопада была она, который нес я розы в да, ее быть, ни шлюха, ни святой Ее быть вечно молодой Ее объятия навсегда найти покой Мне не перед кем извиняться, мне Тебе не перед кем раздеваться, Не не перед кем изменяться, мне не перед кем изменяться, Тебе не перед кем раздеваться, Тебе не перед кем раздеваться.
0: Владимира Матецкого.
1: Это была группа Диктофон с песней Меланхолия. Кстати, замечательные разные ударения. Как мне тут не вспомнить, было Софию Ротару, Меланхолия, Дульче Мелодия, Дульче, Дольче, Дольче Вита, Дульче. Корни все одни и те же. Французское, итальянские молдавские. Ну что, тогда надо нам продолжать эту тему. Карла Бруни. Светлана, личная к тебе просьба. Скажи с правильным произношением Карла Бруни. Расскажи. Она,
2: Карла, э, удали, удаление на первую, а правильно?
1: Ну, по-французски, наверное, карла, карла, вот, кар-ла, кар-ла тоже, бруни". Да. Вот, да. Вот давай-ка с тобой попробуем на пару. Прилетел черный ворон. Карла-бруни! карла, бруни, вот кар-ла вы, сейчас, бруни". А,
2: вы сейчас приблизительно так и говорите, давай мы. Давайте мы перезагрузим вас и.
1: Так. Дадим 10. перезагрузимся, да. слушаем Карлу Бруни.
9: Да. Se pone triste contemplando la ciudad ¿Por qué te vas? Como cada noche desperté Pensando en ti Y en mi reloj todas las horas vi pasar ¿Por qué te vas? Todas las promesas de mi amor se irán contigo Me olvidarás, me olvidarás Junto a la estación y igual que un niño ¿Por qué te vas? ¿Por qué te vas? Bajo la penumbra de un farol se dormirán las cosas que quedaron por decir se dormirán junto a las maninas de un reloj esperarán todas las horas que quedarán por vivir esperarán todas las promesas de mi amor se irán contigo
1: Карла Бруни. Вот спасибо за правильное произношение, подсказки франкофонических слушателей «Маяка». Таких тоже много, как выясняется. Вы знаете, у меня был опыт общения с Карлой Бруни в рамках World Music Awards в Монако. Вот, и я помню, был Грымов в в тот год, и мы что-то вот где-то там тусовались, и был... Джулиан Леннон, который вел себя так как зашуганный ходил. А Карла Бруни как раз себя очень вела свободно. Но это далеко задолго до ее вот президентских моментов жизненных. Поэтому ну вот ее? такая история существовала.
2: М? Ну как ее? Ее мужа.
1: Да, нет, но ну это серьезная штука, Конечно. муж и да. А тогда она такая в джинсах, в маечке, такая очень ненакрашенная совсем. Кстати, как модели любят без всякого такого гипер гиперантуража. Но очень симпатичная на улыбках, на приколах, на юморе. Я очень хорошо помню. Вот не знаю, фотографии вот поискать. Может быть, где-то найду фотографии. Тогда обязательно-обязательно их опубликую. Так, ваши вопросы. Так, по поводу песни Поркет и вас. Так это же песня в последний раз. Ну, конечно, это Люда Барыкина пела в веселых ребятах. Паша пробил, я имею в виду Павел Слободкин, царство ему небесное, который приходил к нам в гости. Помнишь, да? Он пару раз, по-моему, да, даже у нас был. был. Да, и мы беседовали на все эти темы, уж поскольку я сотрудничал с веселыми ребятами и Но, вот до последнего говоря, момента.
2: И мы в пели эту песню.
1: Да. да. Нет, ну песня замечательна. В последний раз время пройдет, и ты забудешь все, что было. Я не помню, чей этот текст это либо Наума Олева, либо Лугового. Вот они тогда сотрудничали с Пашей. Вот выбирали правильные хиты, выдергивали. Единственная история, непонятная мне. И мы тоже со Слободкиным на эту тему, по-моему, говорили, в эфире тоже. Вот выходили эти пластинки на, мел- на мелодии, и, как всегда, в-, в скобочках ставились фамилии авторов. Луговой вот так. Практически. Владимир, Луговой, да? Угу. Да, все, видишь как? Я вспомнил, значит, правильно, Луговой. Так вот, и вот эти иностранные фамилии почему-то никогда не соответствовали оригиналу. И я Слободкина на эту тему спросил, но он ушел от ответа. (laughs) То есть, с какого фонаря брали вот эти в скобочках фамилии авторов, якобы там, сочинил тот, сочинил этот. Так, ваши вопросы, отвечаю на ваши вопросы. По поводу кантри-музыки, мало кантри-музыки. Но все-таки мы периодически ставим какие-то кантри-треки. Ну, не знаю, мне кажется, что процент кантри-музыки у нас нормальный. Вот, и тяжелика можно больше ставить, Владимир Леонардович Ну, тяжеляка, не знаю даже, как вам сказать так. так, еще ваши вопросы по поводу группы «Зодиак» Владимир Леонардович, расскажите про группу «Зодиак», инструментальная музыка Знакомы ли вы были с этими ребятами? Нет Это э, ребята из Латвии, я не был с ними знаком. Потом, когда я стал ездить э, в Юрмалу в качестве члена жюри, первый раз пригласил Паулс меня, Игоря Крутого. Вот мы были в жюри, я к был в жюри. Вот, это 80-е годы еще и потом, позже уже, когда возобновилась Юрмала. Так вот, в 80-е годы, в конце 80-х годов, Приходили какие-то ребята знакомиться, которые имели отношение к «Зодиаку», проекту. Я это помню, с кем-то я разговаривал. Но сейчас мне трудно вспомнить, кто был конкретно.
5: Студия
1: Владимира Матецкого. Звучание продижи устарело или нет? Нет. Или они звучат нет, нет, свежо нет. и заводно Абсолютно. так же, как это было, когда выходил а этот, этот трек? Тем же звуком на Сейчас альбом. почему нет? Я обращаюсь к нашим слушателям. Был ли кто-то на московском концерте Продижжи? Дело в том, что я не был, к сожалению. Вот, но говорят, что это было очень интересно, очень такой мощный концерт был и у людей. То был, должны быть какие-то воспоминания, поэтому буквально пару строчек. Черкните, не поленитесь, если вы были на московском концерте Prodigy плюс 7-967-103-5533. 6 сентября исполнилось 80 лет Роджеру Уотерсу. Бас-гитаристу Пинк Флойд. Удивительному человеку. Мне не остается ничего, как опять который раз рассказать вам об, об общении с ним и о, о, о вот том замечательном обеде, который был в ресторане «Националь». И мы очень хорошо то, что называется, посидели вот на этом э, мероприятии М- малым составом, совсем малым. Вот была устроительница концерта его в Олимпийском, Надя Соловьева. Сын подходил у Отраса, который работает в коллективе с такими дредами, по-моему, клавишник. Недолго с нами посидел. Посидели, разговаривали на все человеческие темы. Что я хочу сказать, это удивительный человек. Он, конечно же, не вписывается в рамки понимание, которое существует расхоже, вот рок-звезда, тудым-сюдым. Ну, вы понимаете, да? Нет-нет-нет. Это человек, который абсолютно... По своим установкам живет, и это видно в разговоре, и в рассказах, и темах, которые звучат. Касались ли разговоры каких-то музыкантских тем? Ну, конечно, мы говорили про его черные вот эти бас-гитары, престижнообразные. Он рассказывал, что у него есть мастер, который ему перемотал там все это в Австрии, если не ошибаюсь, всю электронику. там Эти разговоры были, но не они интересны. О французской революции, о живописи о взаимоотношении полов, мужского и женского, о том, что происходит с человеком, когда он взрослеет, мягко говоря, и так далее, и так далее, и так далее. Много было разговоров, много историй, выпивали, пили красное вино. В общем, был замечательный день, который вот... Я ему предложил, кстати, я говорю, у него еще один день был, я говорю, если хочешь, можешь куда-то сходить, там... Он жил в Балчиге, вот, а я живу недалеко от Балчика, буквально ехать там 5 минут, 3 минуты, вот, я говорю, могу заехать, так сказать, тихо, инкогнито куда-то сходить, он говорит, нет-нет, я буду в номере, я читаю интересную книжку, я говорю, какую, есть не секрет, о французской революции, вот, потом у него был проект, э, так сказать, это типа мюзикла, типа оперы, Большой такой проект. Если я не ошибаюсь, он не совсем был удачный ну, с точки зрения театральных постановок. Я буквально несколько интервью и реакцию на то, что вы прислали. Вот пришло сообщение. Сейчас одну секунду я его открою у себя на компьютере.
5: (клёх)
1: Владимир из Беларуси пишет. Читал, что Гилмуру не нравились социальная направленность текстов Уотерса. У Роджера погиб отец э, на войне, и он эту детскую травму нес в музыку. Знаете ли вы что-то об этом? Владимир спрашивает. Ну, конечно же, знаю. На эти темы мы не беседовали, сразу могу сказать, хотя он какие-то школьные там реминисценции, но ну, за столом, но они звучали вскользь. Да, действительно, и он в интервью об этом очень много говорит, очень много. Например, э, его фраза о том, что стены Понятно, на что он намекает. Стены начали выстраиваться сразу же по окончании Второй мировой войны. Как тут не вспомнить фразу Сталина, сказанную после Ялтинской, по-моему, конференции, о том, что ну вот на 50 лет, вроде договорились, 50 лет будет, будет мир. Оказалось, что больше, чем 50 лет, но понимание уже того, как будет все это развиваться, оно было. И его отрасль это волнует, а вы знаете о его политических высказываниях. Это высказывание человека, который пытается каждую секунду углубиться в вопрос. То есть не то, что вот ему там в новостях где-то ляпнули, и он повторил. Нет, нет, нет. У него абсолютно свой взгляд на мир. И мы сегодня говорили о том, что его интересуют вот, человеческие взаимоотношения. Вот цитата из его интервью. «Я исследую людской страх». Меня интересует, как два человека, два человеческих существа могут достигнуть взаимопонимания и достичь между собой взаимоотношений, которые продолжаются долгий период времени. Я отрицаю жизнь ради выживания. Неправда то, что я не люблю музыку. Я не слушаю музыку, так называемую актуальную, но меня интересует творчество таких людей, как, например, Джон Леннон, Нил Янг, Боб Дилан. Я хочу признаться, что я в постоянной схватке с самим собой. И, кажется, я проигрываю эту схватку. Кстати, по поводу музыки современной, и несовременной, я, говорит Роджер Уотерс, считаю, что настоящая музыка сработает для любого поколения. И я руководствуюсь в своей жизни этими соображениями. Давайте послушаем версию песни «Money» с «Dark Side of the Moon». Вот этого альбома, который на подходе, Redux, когда он принял решение, кстати, тоже не очень красиво, не проинформировал Гилмора, вот и Мейсона переписать так, как он видит эту пластинку. que varamos. Певица, которая сейчас прозвучала... Кстати, ты так обрубила эту песню? Или она Это такая меня, короткая? Нет, она свет? так заканчивается. Вот она взяла, видишь, и обрубилась. Почему она обрубилась?
2: Певица, Потому что она обрубилась. наполовину...
1: Да, певица, которая обрубилась, да. Она наполовину японка, наполовину американка. У нее отец американец, мать японка. Зовут ее Мицки. Вот, полное имя Мицки Мияваки. Она 90-го года рождения... Очень хотелось мне поставить этот трек, поскольку он с такой красивой стилизацией. И я стал читать про эту певицу, а про нее довольно много пишется. Ну, во-первых, конечно же, столкновение двух культур. Японская и американская. В ее случае, как вот, например, я не знаю, Кавагоя Сережа, который в «Машине времени» был, «Отец японец, мать русская». Вот Непростая судьба и у нее, и у Сережи Ковагоя Но мы вернемся к Мицке Мицке хотела делать карьеру И связалась с продюсером Некрасивые слова связалась Но на самом деле был неплохой контакт с продюсером Который ей стал показывать песни из каталога, паблишинг каталога То есть авторы какие-то приносили У него набор песен Он показывал ей песни Она хотела что-то записать хотела У нее было финансирование Хотела что-то делать вот Одна песня, вторая Ей не нравится, не нравится вот. Тогда продюсер сказал Слушай, если тебе не нравятся эти песни Написанные профессиональными авторами «У тебя нет другого пути, ты должна начать сама писать песни, что певица и стала делать». И вот в результате то, что мы слышим, это ее собственное творчество. Кстати, у песни классное название «Washing Machine Heart» – «Сердце стиральной машины». Красиво звучит. Вот. И она взяла такую линию, опять же, это то ли придуманная, то ли от души идущая конструкция, Девушку не знаю, вот, поэтому сказать не могу. Она вообще нигде и никогда не дает никакой информации о своей личной жизни. То есть все, что касается ее жизни, вот где она, вот ее жизнь, ничего. Все, что касается пения, аранжировок, там сколько угодно. Но даже имен собаки и кошки она не называет. Вот такая вот певица Мицки. Я напоминаю, что после программы будет выложено в... Кстати, приходит сообщение на эту тему в телеграм-канале. Почему не выкладываете в яндекс Не я выкладываю, это Маяк выкладывает. Поэтому посмотрите просто в телеграме слова и музыка Матецкого. Откройте, и вы увидите вот этот список, чтобы вы могли посмотреть э, какую-то информацию по артистам, которые прозвучали. Так, Свет, я хочу зачитать анонс Маяка, который у меня есть сейчас. Давайте. Одна секунда. Да, буквально одна секундочка. Так, вот, это важно. «Маяк» продолжает выпускать видеоподкасты. Сейчас редакция готовит очередную съемку проекта «Провокация», в котором Сергей Насебян помогает найти выход из самых сложных ситуаций с помощью уникальной методики провокативной психологии. Вы можете получить ответ и на свой вопрос. Для участия в записи оставьте заявку в специальной форме в разделе «Маяка» на медиаплатформе «Смотрим». А дальше на «ты». Поддайся на провокацию и решите на «вы» свою проблему. Студия Владимира Матецкого. Так, я смотрю на сообщения наших Слушатели, вот, кстати, просят тебя сделать в миксе побольше. Так что ты себя не зажимай по уровню звука, пожалуйста, дорогая Светлана. Да. Владимир, а вот по поводу автомобильных дел с правым рядом, что еще можете рассказать? Я вам могу рассказать ситуацию, которая типична. я думаю, все, кто за рулем, это знает. Значит, перекресток. Правый ряд со стрелкой. Но разметка в правом ряду можно ехать и направо, и прямо. Стоит человек в правом ряду, занимает ряд, загорается стрелка с красным. А он стоит. Он, стои, он стоит, он mm. ждет зеленого. Ему начинают страшно гудеть. И среди гудящих Светлана. Да, и, и, Владимир и сегодня Ле...
2: это так и было.
1: Да, и Владимир Леонардович тоже гудит. Вот. Но прав тот, кто встал. Просто, как говорится, как по это? понятиям, да, он имеет yeah. право встать да, и потом ехать прямо. Ну, по он разметки, ничего не нарушает. Да. По разметке, Но а по понятию,
2: Какого хрена
1: разметка. ты занимаешь Правый ряд, когда стрелка И люди стоят, гудят, тихо, тихо, машин тихо. пять не Нет, Света, ты. я не могу Молодец, Ты понимаешь? Успокойся. Это тебе не бемоли и диезы Это серьезный вопрос Серьезный вопрос Но Формально он ничего не нарушает «В Неапольском порту, в Неапольском порту, в Неапольском порту, с пробойной на борту». И было бы весело по-русски, как они поют «Я твой слуга, я ага. твой работник, я твой слуга, я твой работник». Очень похожа эта фраза, да, «В Неапольском да. порту». Кстати, много приходит сообщений по поводу похожести тех или иных песен, но эта тема бесконечная. Вот такое пришло. В 60-е годы композитором был тот, у кого был приемник. Нет, нет, это такая фраза существует. Про довоенные годы или сразу послевоенные годы. Потому что в 60-е годы, я тут вам могу рассказать, как участник забега, уже были магнитофоны. И вовсю все можно было записать, переписать. Началась большая магнитофонная волна, которая породила героев магнитофонных. И вот героями магнитофонов, магнитофонного времени, конечно же, стали Высоцкий, Галич, Куджава, Визбор. Это были герои, люди, которые карьеру сделали на том, что тиражировались пленки. Но неофициально. И, есть, что, да... и
2: исполнители тоже.
1: И, нет, зарубежные – да. И, конечно же, пластинки зарубежные поступали, создавался интерес к будущему mm-hmm. времени. Что я имею в виду, что в 60-е очень мало кто приезжал в Советский Союз с гастролями. То есть гастролей жизни не было. Ну, Дин Рид это был ну, политический как... все-таки Знаете, деятель что? скорее. Хотя симпатичный внешний очень парень, даже. но... Да, вот ты можешь сказать свое мнение как женщина. Парень симпатичный.
2: Я не помню. Что я помню.
1: чувствую, ему письмо писала: Дорогой Денрит. Зовут меня Света. Я его не Рит, я тогда,
2: Света. Мне кажется, писать не, успе... не
1: умел. <свят> Очень-очень такой он был и пил всякие каверы забавные, я помню. Вот. Трагическая судьба, кстати, он утонул в ГДР. У него была жена, немка, там актриса. Я помню, об этом писала. Будучи
2: сам, американцем.
1: Будучи американцем. Так, во-первых, пришло очень много сообщений по поводу концерта концерта «Продиджи» от тех, кто был Так, по поводу «Мани» вот этой новой версии, что вы скажете? Какие ваши ощущения? Ну ведь «Пингфлойдовская» версия лучше – ну, конечно, это привычное, знакомое, более эффектно звучащее произведение Я думаю, что всем э, вот общим таким общей сверхзадачей Уотерса по поводу переписи Дарксайда являлось сфокусироваться на словах песни. Ему кажется, и он об этом говорит в интервью, что люди неправильно поняли эту пластинку с точки зрения текстовой, в первую очередь Вот, По крайней мере, я видел такие его интервью. К великому сожалению, у меня потеряна с ним связь, у меня нет никакой возможности с ним каким-то образом связаться. К сожалению, было бы замечательно позвонить ему, какие-то, так сказать, услышать комментарии из первых уст, что называется. Но такой возможности нет. Владимир Леонардович, вы почему рекламируете Роджера Уотерса Он не очень высоких моральных качеств Вы знаете, я не в курсе его моральных качеств Я вообще его не рекламирую Я рассказываю про очень интересный для меня Опыт общения с этим человеком Никакой рекламы нет Вот, просто Меня жизнь сталкивалась с самыми разными людьми И я испытал огромное количество разочарований Вот Понимаете, о чем идет речь? Вот в случае Уотерса это было очарование Такое вот личности этого человека. Мне он очень понравился. Он такой дядька, что называется, и с головой, и со стержнем вообще. И классный музыкант. Так. Вот такой пришел вопрос. Правда ли, что Юрий Антонов не любит петь чужие песни? И его пришлось уговаривать исполнять песню «Как прекрасен этот мир». Владислав спрашивает из Рязани. Я не знаю историю записи песни «Как прекрасен этот мир». Мы как-то не беседовали с Антоном на эти темы. Что касается петь чужие песни, его вся карьера построена как сингер-сонграйтер, певец, который поет свои песни по-итальянски. Даже такое слово «исканто ауторе» автор-исполнитель, но не в русском понимании, в нашем отечественном, когда в основном это Бардов имеет в виду. Поэтому ему сейчас-то уж точно не нужно петь, да и во время его звездного часа петь чужие песни не было никакой необходимости. Вот, по поводу низких моральных качеств Речь идет о политике. Нет, нет, э, как я понимаю, это намек на его семейные тут расклады. Семей, чисто семейный. Вот, политических тем мы не касаемся с вами. И это бесконечная история, которая непродуктивна будет. Так, сейчас еще. По поводу нового клипа на песню Мани. Шамиль спрашивает из Татарстана. Я не видел этого клипа честно вам скажу, поэтому не могу сказать. Шамиль спрашивает о том, зашиты ли в этом клипе какие-то значения, какие-то знаки, может быть, они не Владимир Леонардович, что интересного вы смотрели в последнее время? Фильмы какие? Я был на фильме «Индиана Джонс», последняя серия. Длинный, кстати, фильм, он длится 2,5 часа почти что. Вот, ну, такое тонкое, конечно, я бы так сказал, двоякое ощущение от этого фильма, потому что Харрисону Форду уже, да, я думаю, лет 80, вот. И вроде бы все старые атрибуты, весь набор, как, как говорится, фраерский набор из тех фильмов, которые все мы очень любили, я очень хорошо помню первый фильм «Индиана Джонс», который смотрели на видео, это просто было и ах Вот сейчас этого и аха нет, но... Вполне симпатичное кино. Я высидел 2.25, что ли, он длится. Так особо не дергался, посмотрел этот фильм. Так. Э-э-э. Atomic Хэрд». Советские хиты переделанные. Азат спрашивает: слышали бы? Да, конечно, мы ставили в программе. Мне нравится, как это сделано. Это здорово достаточно, здорово, достаточно сделано. По поводу дуэты дуэта Дейва Гана и Лены Катины. Игорь спрашивает из Сарата. Саратова, простите. Октябрь, Апрель. Нет, я не слышал этого трека. Я сейчас все помечу. Я просто даже не в курсе, что такой трек существует. Обязательно посмотрю. Мне не понравилась песня «Мани» в переделке Роджера Уотерса. Антон пишет из Москвы. «Я люблю классических Пинк-Флойд. На мой взгляд, зря он затеял эту перезапись». Ну, Антон, мы уже говорили, он затеял это для того, что он хочет ставить точки. И вот как я прочитал цитату из его интервью, «Моя жизнь – это борьба с самим собой». Очевидно, какие-то возникают у него моменты человеческие. В каком он психическом состоянии сегодня? Я с ним общался, это уже давным-давно был. Это момент его первого приезда, он в Олимпийском работал, давнишний. Это не второй приезд, вот, так сказать, это черти когда был. Поэтому Бог его знает, состояние человека меняется, как сказал Дэвид Берн. я не тот, что был вчера. Так. Вот по поводу... Так, еще вопросы Меня зовут Антон, я из Сергиев Посада Вы знаете, старший брат был на концерте продиджи в Москве Мы были еще маленькими и дико завидовали ему Нас тогда родители не пустили Это было потрясающе По крайней мере, с его слов Да, вы знаете, концерт все говорят, что был классный Вот я, честно скажу, не был, не попал Я был в Новосибирске на их концерте. Помню, как они пели, было громко, хорошо поют, здорово, Владимир пишет. Так, ну давайте вернемся к музыке. Был такой коллектив в 70-е годы, развлекательный, «Бель Эпок». Помните, да? Вот, кстати, называли «Бель Эпок». Да, Билли Билли Пок, по-всякому называли. Да, я, по-моему, рассказывал, мне попалась в руки кассета. Я ужасно люблю слушать чужие подборки. Вот даже тысячу лет назад мне попадались катушки, и вот там записана каша, то есть не целиком альбом, а человек писал оттуда, отсюда. Мне очень все это нравилось, причем давали коробку без надписей. А кассета мне попалась с надписью «Карандашом». И были написаны карандашом по-русски. Значит, Билли Бог было написано. Билли Бог. Кстати, есть в Питере Биллис Бенд, может быть, ему взять псевдоним Бог фон Бог, понимаешь, Билли фон Бог. Так вот, Бель и Бог были очень популярны. Интересна судьба певицы, которая поет основной голос, и мы сегодня, я думаю, чуть-чуть сумеем проследить вообще ее карьеру. Она, кстати, жива, здоровая и, по-моему, принимает участие в ностальгических концертах. А мы начнем с мисс Бродвей Бел и Истории, если не ошибаюсь, именно эта песня была в одной из программ, которые из зарубежной эстрады, мелодии ритма зарубежной эстрады, которые показывали по телевизору в Пасхальную ночь, чтобы отвлечь людей от церкви. Ты помнишь все такие истории? Но в пасхаль...
2: такие ну в Пасхальную ночь. были концерты? Не помню, но концерты, да, в мелодии ритма зарубежной да. эстрады, это же
1: на языке было люди. Ты смотрел? Да, Бонни М. И вот где-то Бель и Вообще интересная штука, поскольку вот этот проект делали брат и сестра. Эвелин и Альберт Веривекья. Итальянская фамилия. Причем они оба скрывались за псевдонимами. Вот, он себе придумал такого еврейского товарища, Альберт Уэйман. Вот, а она была, сейчас скажу, Лентон, да. Уэйман и Лентон. То есть Эвелин Лентон и Альберт Уэйман. А на самом деле они были, соответственно, Эвелин Веривеки и Альберт Веривеки. Сегодня это звучит наивно, но народ плясал и кайфовал вот от этих проектов, от этой музыки. Это было очень сильно. Но мне захотелось поставить вам, целиком мы песни слушать не будем, кусочки, Эвелин, когда она выступала как Иви. Это песни обе, которые вы очень хорошо знаете. Давайте послушаем песенку, которая ничто иное, как One Way Ticket по-французски, поет Эвелин Лэнтон или просто Иви. А следующая вещь это вообще
10: рок-н-ролл.
1: Конечно, шаки-шаки-фуа, красиво по-французски звучит, но ее голос на самом деле весьма рок-н-ролльный, и первый проект она делала, ну, может быть, не первый, потому что у нее попытки были еще в 60-х что-то записать, она где-то года 45-го, 46 47-го, эта певица, вот, приезжали ли они в Москву, от вас приходят э, сообщения, не знаю, может быть, какие-то ностальгические вот дискотеки, которые устраивались, вполне возможно, что приезжали. Вопрос, каким составом? Потому что, сами понимаете, марка торговая есть, Белли Пок, привозить можно кого угодно, все песни знают, и там на стадионе просто пританцовывают. А вот то, что мне очень понравилось, это ее версия рок-н-ролла, которую, которую вы тоже наверняка узнаете. Гуд галли мисс поет Эви. Много сообщений, рок-н-ролл с женским вокалом, Сьюзи Кватор вспоминает. Действительно, вот развилка такая была у этой певицы, она могла пойти по пути Сьюзи Кватор, очевидно. Такая симпатичная девчонка тогда. «Сорокопятки» я посмотрел тех лет, Гудгалими вот Смоли записала рок-н-ролл, причем в медленном темпе, необычно. Ваше сообщение. <свят> вот, Света, к тебе вопрос. <свят> Алексей спрашивает. Скажите, как быть с эквалайзером? Я слушаю вашу передачу в автомобиле через телефон. У телефона и машины есть возможность изменять настройки. Какой звук выходит из радио? Накручивает ли звукорежиссер высокие или низкие частоты? Это уже личные передатчики, Ред... конечно.
2: Добавляется что-то обязательно. На передатчике у нас стоит обработка. Да.
1: Ну. <свят> Поэтому как-то можно корректировать на приемнике?
2: Можно, конечно, как
1: же. Вообще, ваш вопрос очень серьезный.
2: Я на приемнике.
1: Да, на самом деле очень серьезный. Потому что есть люди, которые настроили один раз и не крутят, так сказать, настройку в машине. А есть люди, которые постоянно крутят бас, высокий и так далее. Тут зависит от вашей, как говорится, оперативности на этот счет. Студия Владимира Матецкого.
11: Течет река Волга, течет река Волга, конца и края нет. Среди хлебов зрелых, среди снегов белых, течет моя Волга, по мне семнадцать лет. Сказала мать, бывает все, сын Со мной, ты вдалека, дом, да, течет река, о да, течет река, о да, конца игры. Yeah.
1: Александр Барыкин «Течет река Волга» Знаменитая песня Людмилы Зыкиной Я смотрю на ваши сообщения, их очень много И вижу, что многие эту песню в исполнении Барыкина никогда не слышат В том числе и я Да, мне очень приятно И вот мнение делится Ух ты, как здорово, в регги сделал эту песню Совсем по-другому звучит Зачем он испоганил эту песню Людмилы Зекина? Ну, ну, это жизнь сегодняшняя, Свет. Зачем? Зачем? Вот человек хочет. Написать свое ощущение, он, он так это видит, что вот есть версия Людмила Зекина. Не трогайте Я эту не песню. Не знаю,
2: мне очень понравилось, Никто не...
1: мне, понравилось. мне тоже нравится. Дело, что, да, у меня большая симпатия к Барыкину, к Саше. И вы знаете, вот мы в прошлой программе две недели назад вспоминали его. Я его все время вспоминаю. И вот общение, когда делали эту пластинку «Карнавал», «Больше не встречи, вы помните, да, «Внезапный тупик». вот. И когда они работали с Кузьминым в ресторане, 33-й этаж, в «Туристе» они работали, я к ним приезжал. Хороший у них был состав, там, ресторанная работа. Давненько это все было. И последнее воспоминание, это мы вот как раз с Юрой Антоновым. Это была вот такая... Погода слякотная. Приезжаем в театр эстрады. Встречаемся у театра эстрады. И панихида ушел из жизни. Сашка совсем молодой. Замечательный. Вот я хочу опять это повторить. Понимаете, в чем дело? Шоу-бизнес, как это называть? Ну, шоу-бизнес, вот эта музыкальная тусовка. Это очень коварная штука. Она, Она людей... Просто скручивает Почему? Тут зависть В общем, это есть везде На какой-нибудь там кафедре, где защищаются люди Докторские, кандидаты, кандидатские, все то же самое Человек Сначала родилась зависть, потом родился человек Но Барыкин был человеком, который летал на других орбитах Он вообще был далек от всей вот этой фигни Он был как вот херувимчик какой-то Что внешне, что по состоянию сердца Вот такой человек был, Саша Барыкин. Поэтому я считаю, что он имел право сделать эту песню. Кстати, вот такие какие-то маленькие музыкантские моменты, интонационные, где-то там э, гармонию поменял, минорную доминанту поставил вместо мажорной. Тонкие такие вещички, но песня остается песней. И в его устах она, по-моему, жива и получила какое-то другое звучание, совсем... Я бы сказал, молодежная, что ли. Не знаю. Вот такая вот версия. Владимир Леонардович, откапываете вы дну. Мне очень хотелось еще поговорить про Барыкина. Ваше последнее с ним общение. Вы знаете, я точно не помню. Он мне позвонил, когда у него был концерт в Кремле. И попросил, ты не возражаешь, вот я буду петь, больше не встречу песню. Я говорю, да, конечно, не возражаю, Саш. Подъедешь, не подъедешь? Я говорю, я вряд ли подъеду, я не могу. Ну да, ну вот там, так сказать, у меня концерт, мы снимаем, там, так сказать, будет эта песня. Я говорю, да, конечно, ради Бога, какие вообще проблемы? Ну, там пообщались на какие-то темы, там, здоровье, дети, там, буквально пять минут. Вот, и потом вот эта печальная новость пришла. Я, кстати, не знал его перепятий личной жизни. Я не знал, что он женился на молодой девушке. Я про про это не знал. Он мне про это не рассказывал. Ой, ладно, возвращаемся к нашей программе. Сегодня в самом начале мы говорили про трагические судьбы музыкантов. Вот сегодня тоже, в смысле сейчас тоже, говорим о о чем-то. Ну, ох, у нас время. Ну, ладно, у нас буквально через минуту вернусь. «Студия».
0: Владимира Матецкого
1: Вот продолжение нашего разговора Ну, во-первых, спасибо за теплые слова По отношению к Саше Барыкину И Мне очень это приятно Что ваше мнение сходится с моим И ощущение Со сцены Вот мне попалась недавно съемка Песни года, где он в светлом костюме Черная рубашка Тоже светлый галстук такой Ну, светло-бежевый вот, но какой же он классный, Саш, Барыкин, какой он классный, какой он настоящий. Есть съемка, где он наигрывает песню, сидит по пояс голый, то ли на кухне играет на акустике, поет песню. И вот этот голос в песне "Волга" сейчас, где он чуть-чуть местами поджимает, или какие-то интонации делает свои интонации его родные. Кстати, регги это был его любимый ритм. И он очень сильно погрузился в регги, очень много песен сделал в стиле регги, вот, поэтому это не от того, что он хотел что-то накрутить, придумал, ему так было естественно. Вот его гитара, его телекастер и вот этот страминг такой вот правой рукой и, и пение очень-очень здорово. Так что спасибо вам за теплые слова, сказанные в сторону Барыкина и вот присланные вами. Так, какие-то моменты. Владимир, по поводу Фредди Меркьюри, рояль продали буквально на днях вчера-позавчера, вот на том самом аукционе, про который я неоднократно писал, анонсировал его. Продаются личные вещи Фредди из его дома. Огромное количество вещей. И я перелистывал антиквариат, картины, постеры, вазы сервизы, штучки, какие-то его любимые вещи. Все это продается и несколько вещей, имеющих прямое отношение к его музыкальной карьере. В том числе оригиналы текстов и «Богемская рапсодия». Тоже продан этот текст за какую-то большую сумму, миллионную. И рояль, на котором сочинялась «Богемская рапсодия», продан за 2,2 миллиона долларов. Серьезная сумма, которая превысила рекорд когда продавали пианино Или рояль, не помню Леннона Ну, который шел под маркой imagine белый рояль Или белый фортепиано, скорее всего, рояль Я уж точно не помню вот, Давайте итог ваших писем. Вот очень серьезная тема. Пришло, пришло, причем, несколько из разных мест сообщений. Владимир, все, что связано с авторскими, рассказали бы вы как-то поподробнее, что сейчас происходит во взаиморасчетах с другими странами. Сейчас подморожены все эти истории. Я думаю, что, так сказать, в свое время... Будет дан ход Этому процессу Но со временем Пока все подморожено авторски Каковы судьбы музыкантов Наших и иностранных У которых кончается популярность Но это вопрос, который Это можно книжку написать Я скажу такую штуку На Западе гораздо все жестче Гораздо жестче Хотя жесткость она приходит и сюда Отечественные музыканты Особенно вокально-инструментального жанра Многие оказались неуделы, у них возраст 70 плюс очень трудная штука. Кто-то идет в преподаватели, вот правильно вы написали. Вот, кто-то пытается воссоздать старые коллективы. Они между собой враждуют. Мне периодически звонят музыканты, из, не буду называть коллективы из 70-х, ВИА Они борются за репертуар исполнение песен. Вот, к ним примыкают молодые музыканты, которые тоже хотят как-то на каких-то именах что-то заработать трудная штука. Что касается авторских. Авторские – хорошая штука, если у тебя есть популярные песни. Если у тебя есть каталог, да, это, это нормально. Если каталога нет, вот пишет человек, я автор, там, 150 песен. Но ни одна из них не стала популярной. Они не звучат, они не ковируются Это совсем другая история. Мне не хотелось бы сейчас затевать серьезные разговоры, тем более я вот смотрю на часы, у нас не так много времени. Я просто вот зачитаю сообщений. Кстати, очень много пришло под конец как раз касаемо музыкантов. С кем из музыкантов вокально-инструментальных вы общаетесь? Со многими общаюсь, и Вот из последнего общения мне очень симпатичен этот человек, он талантливый, это гитарист веселых ребят еще первого состава, Леша Пузырев. И мы обмениваемся какими-то файлами, он мне присылает свои треки, вот, у него есть какая-то работа, что-то он где-то выступает, записывает. Очень талантливый человек. Вот. И я скажу, что... Я думаю, что, может быть, мы сделаем как-нибудь в ближайших программах звонок и с ним поговорим по телефону. Ну, а, наконец... Песенка. Я говорил о том, что судьбы бывают разные. Печальная судьба этого артиста Нино Феррер. настоящий фамилия, кстати, Феррари у этого человека. Свет, тут явный кивок в твою сторону. Спасибо. Хорошо. Да, классная абсолютно песня. Давайте закончим этой песней и окунем сейчас в 65 год. Нино Феррер. Песня называется "Мирза".
11: Вот. Mirza, j'avais oh pas vu Mirza, oh là la là, 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 où est donc passé ce chien Je le cherche partout. Où est donc passé ce chien Il va me rendre fou. Où est donc passé ce chien Ça y est, je le vois. Veux-tu venir ici Je ne le répéterai pas. Veux-tu venir ici Hmm, ça l'fête pas. Veux-tu venir ici